0: はいということでちょっと雑談は終わりにして<笑>すいません長々と喋ってしまいまして<笑>あ,のあの今から本題に入りますので<笑>はいよろしくお願いしますはい始まりましたティーチャーティーチャーよひとしですはるかですこの番組は世界中を回る先生のはるかとラジオ番組のプロデューサーをやっているひとしの二人で子育てのお悩みを納得するまで考えていくポッドキャスト番組です。よろしくお願いしますよろしくお願いします今日も前回に引き続きインスタライブで公開収録をやっておりますはい朝倉作さんいい番組だありがとうございますあありがとうございます今回は学級崩壊のお便りをいただいたんですけど学級崩壊のお便りから子供がどのようにしたら言うことを聞かないのかみたいな話をしていきたいと思っておりますうん。やっぱ学級崩壊と関係してるよねうん。子供への接し方やもねももう密接も密接接やねうん学級崩壊についてのお悩みをいただいて端的に言うと、うん、学級崩壊のの原因はありますすかみたたいなな話だったんですよねうんなるほどでこの学級崩壊についてはもう要因が複雑すぎて絡み合いすぎて、うん、まあここはあえて学級崩壊というよりは子どもがこうして言うことを聞かなくなるっていうメカニズムと、うん、うまいいい関係を作れるようになりますよって話をできたらなと思ってて。いやいいね興味がありますお願いしますはいじゃあ行きたいと思います初<音楽>めましていつもラジオを聞かせてもらっています小学校六年生の子を持つ母親ですありがとうございますありがとうございます毎回ハッとさせられたり助けられたり勇気づけられたりしていますありがとうございます子供が6年生になり間もなく1学期を終えようとしています、はい、ちなみに3学期制の学校ですうん<笑><笑>子供から話を聞く限りクラスの一部が先生に対して反抗的な態度暴言や授業中にうろうろする授業中にタブレットやゲームや YouTube を使うなどあ<ら>いわゆる学期崩壊に近づきつつある様子です<笑>おお<ー>。<笑>息子さんの通ってるクラスが学マジかマジかというかもうしちゃってるのかもしれないいや全然そんなことないけどそこでお聞きしたいのですが学級崩壊はなぜ起きるのでしょうかやはり誰かに何かしらの目的があるのでしょうかまた解決に向かう方法もありますかというご質問でしたうんうん、うん、はいありがとうございますあのー、これ今インスタライブの方もいるからインスタライブの方に向けて話をしてもいい、うんあのー、今フィンランラドにいてうん、でフィンランドって教育めちゃくちゃ有名で世界一だって言われたりしてるんですけどしてるねあのこれ全く同じようなお悩みがあるみたいです、えー、学級崩壊してるってことあの学級崩壊してるというよりは日本って先生が厳しい国って言われるよねへえー、あそうなんやねあっわれるんだよねそうだけど逆にフィンランドはあのすごい先生が優しいっていう印象を持たれてるよでこれ本当なのと思って聞いてみたら、うん、あのフィンランド人の方に聞いたりフィンランドの先生に聞くともう本当だって言うんよね、うん、先生が優しいあの先生に怒られた記憶はないし先生どんな人だったって聞くと、うん、もう本当にみんな口を揃えて先生最高だったって言ってるんよ。うん、でも日本と同じだけど先生が怒ったりしないもんだから、うん、まさに今言ってるように授業中にうろうろしたり授業中にスマホ触ったりとかして、うん、あの先生の言うことを聞かなくてなんかそれが問題だって言われたりもしてるんだってうーんじゃあやっぱ子供から見て最高だそううわ言いたいこと言ってくれてありがとうもうそうなんよ。うん、子供にとって優しいとか、うん、子供にとって最高だねって言われる大人が、うんまあ、いい教育者かどうかというとまた違うあの指標もありますよって話を今日できたらなあと思って。はあなかなか難しいね。なんか俺からするとやっぱうん、うん優しかった先生とかかの思い出が多くてさなんかそういう先生がいい先生っていうイメージをどうしてもしてしまうところがとはない。うんまとにかくあのトラウマを植え付けるような、うん、あの叱り方して人格を否定するような人よりは最低限その人を傷つけてないから、まあ、人権的な問題ではいいんじゃないかなっていうふうに思うけど。うんあの一方でさあの子供が言うこと聞かなくなると、うん、例えばいじめを止められなかったりとか暴力を止められなかったりあるいはルールのない状況になるとなんていうとあ弱肉強食の集団になってしまってさあの発言力のある子供が伸び伸びで,できて、うん、で逆に言うとなんかそういうのに我慢しなきゃいけないような子が生じてしまうっていうのも一つあるよね。じゃあなんだ今日はなどここらら辺かか話していこうかねそうねだから今日はまず子供との関わり方っていうのが一つと、うん、あとはもう一個はそういう集団とか子供との関わる時に、うん、まあどういうふうに約束っていうものを成立させれば子供とうまく関わることができるのかっていう話をできたんだと思って約束をどうしたら成立させれるのか。これって結構難しくてさ。これフィンランドってあの優しい国って言われるけど、うん、一方でね例えばあの暴力とかしたり暴言をしたりとかをした時に、うん、あの出席停止にしたりできるっていう制度があったりするわけよ<ー>そうだからきちんとまあ先生がそういった権力を持ってる状態ではあるよね一応うん、うん。だけど日本ってそれができないよなるほど。そう言うこと聞かないから出席停止にしますとかっていうのができないからこれは本当に約束っていう、まあ、契約の一個言ったら、うん、この契約をうまく使わないと本当に難しくてうん、うん、だから厳しくなっていく先生もたくさんいるんだろうなっていうふうには思うよね。なるほど約束ねじゃあ子供がまずじゃあなぜどううやったら言うことを聞いてくれるのかそのメカニズム的な話かなそうねあの逆にじゃあまず子供は何で言うことを聞かなくなるのかっていうメカニズムを話していっていいおお面白しろそうあの子供が言うことを聞かなくなっていくっていうのは本当に大人にとって恐怖な感情だよねうんそうか確かにこれ今あの学校の先生がいたらあの反応してほしいんですけど、うん、あの僕の知り合いの学校の先生が絶対に見る夢があって、うん、<笑>夢これ絶対に見る夢があってそれがいくらこっちが怒ろうと、うん、いくら叱ろうと、うん、子供が全く言うことを聞かないっていう夢を見るんですよ。そ<笑>それれ教教員員ああああるあるるるこん<笑>あそうなんみななうやあの親御さんとかももしかしたらあるかなあ<ー>あの子供に何を言っても聞かれないっていう夢を見ることがもうみんなあってへ<ー>それぐらいなんか子供との接し方とか,か関わり方っていうのはまあ、ある種間違えてしまうと本当取り返しの使えないことになるなっていう恐怖感もあるっちゃある、うん、あるよね。もし教員の方がいたら「あの<笑>分かる?」とかコメントいただければ嬉しいです。ということで、うん、メカニズムよね子供がどうやったら言うこと聞かなくなっていくのかっていう話をしたくて、うん、でこの時にあの僕だけの意見だとなんか説得力も薄いので、うん、あの大学の教授の資料とかを持ってきたんよね。おえとこれ上越教育大学の教授赤坂俊二さんっていう方の資料を持ってきたんだけどへ<ー>まあ一部抜粋するんだけどねあの学級崩壊する方法っていう記事を書いていて学級崩壊させる方法っていうことでまあこんなふうなことをしたら子供言うこと聞かなくなっていきますよっていう話をしていてん<ー>学級崩壊しますよっていうメカニズムはこれです。一部抜粋して読みますね。うん、はい。えまず気になる子を見つけてください。気になる子。気になる子っていうのは反抗的な子、非協力的な子、授業中によく死後をする子、立ち歩きがちな子、勉強のできない子、甘えん坊の子、どんな子でもいいです。うんだから自分が教師ってことよね。うんうんうんうん。この子全然授業に協力的じゃないなみたいな子を見つけました。まず見つけてくださいとあのご家族でもいいですご家族の中で、うん、まあ兄弟がいたとして、まあ、そういう気になる子を見つけてください。うん、であなたは最初は優しく声をかけます、ね。しかしその子は言うことを聞きません。そこから何度か声をかけてみてください。うん、あなたは声を大きくしても語気を強めてもその子は言うことを聞かないでしょう。うん、でこのままでは周囲の子に示しがつきませんからちょっとどなってみましょうか。はあひょっとしたら渋々言うことを聞くかもしれませんなるほどここまではあの言うこと聞かないから怒鳴りましょうって、うん、そしたらどうなるのっていうのを話を今からしていくね、うん、えその子は日を変え場所を変えて同じようなことをするでしょう、まあ、つまり怒鳴っても言うこと聞かないよってことね、うん、えそうしたらぜひ同じことをやってみてくださいもう一回どうなるのそう前回怒鳴ったらうまくいったではありませんか、うん、怒鳴るのが苦手な方は声をかけ続けてくださいねそう怒鳴ってうまくいったからもう一回怒鳴りましょうってことね、うんはい、そうしたらどうなるのかっていうとやがてクラスは少し落ち着かなくなっていきます。うん、一番気になる子ではありませんがまあまあ気になる子が授業開始時刻を守らなかったり授業に集中しなかったりします。うん、もちろん気になる子同様その子も見逃さないでくださいね。しっかり注意してください。うん、注意して聞かなかなったらもっっときつく言ってあげましょうななんか怖いなこれもし授業時間に遅れたら少し長めにお説教をしてあげましょう。こうした地道な努力をしているとそれまでしっかりと授業を受けていたりしたノーマークだった子たちがルールを破ったりうつろな目で授業に参加したりするようになります。ここうしてて学級崩壊は起こってきますよっていう話ね。いやホラーやねね<笑><笑>でもねこれねなんかそんなことあるって思うかもしれんけど学校現場でこれはめちゃくちゃあるよ、えー、こ,れこれがメカニズムなのか今俺まだあんまり繋がってないんやけどさこうやって学級崩壊していきますよって話うんだからどうなると、うん、まあダメだよっていう話はまあなんとなく分かったけどなんで他の子がうん、うん、他の子まで落ち着きがなくなるのかが分かってないねいい問いだねほんと。本当<笑>いい問いだえっ、ー、とそ、今からここを説明したくて、うん、え今の話がなぜ、うん、え子供が言うことを聞かなくなっていくのかっていう説明をしていきます。うん、えっとまず最初にね、えー、今の話の中でのポイントは、うん、子供のダメな部分を見つけて言葉をかけたよね。はいはいはい。なんで立ち歩いてるの？なんで死語してるの？うん、とかっていう,ふうにダメな部分を声かけていきます。うん、そしたらその子供ってどんな感情になる？あ,あ、ダメなんだ。やめなきゃなあああ、いい子だね。ああ、いい子だったか。今のえたださ、その自分のダメな部分を見つけられたりとか、ああ<ー>、ネガティブな言葉をかけ続けられたら、どんな感情になる？私はダメな子なんだってことか、私はダメな子だっていうのもなるし。まあ言ったら注意じゃん。うんで、これがどうなるかっていうと、その言葉を投げかける人自体にネガティブな感情を抱くようになるやん。ああ、先生にね、そう。シンプルなんよこの人の人言葉は自分にとってネガティブだ、うん、今度は「この人は自分にとってネガティブだ、うん、この人の言うことを聞きたくないんだ」っていうふうにもうダメなことをずっと言い続けたらそれはこの人の言葉自体がもう嫌な言葉になってくるよね。うーんそういうことか先生のことをどんどん嫌になるよっていう話か。うん、こここれれれまず最初そうねこれがが個個個個目目 1> 1個目1個目、うん、でね、うん、だからまあダメな部分を見つけるんじゃなくて。いい部分を見つけていきましょうっていうのがまず一つなんだけど、うん、まあそうすることによって本当に大事なことを伝えたい時に子供は言うこと聞いてくれるからあの耳を傾けてくれるから、うん、いつも嬉しい言葉を言ってくれるとこれが大前提として、はい、でねここに落とし穴が一つあるんよ。はい、これね本当にみんな忘れがちなのが、うん、きちんとルールを守っている子供が当たり前って思われてる状態な、ね、のこれって。本当はね学校の中でルールーを守っってて過ごすってすごすすいことなんよ、うん、だってまずさ時間守らなければならないすごすぎるじゃあまずきちんと時間守るでしょ、うん、でその時間通りに勉強しなければならないいやすごいでしょでそれで喋りたい時にしゃべるのを我慢しなければならないすごい、うん、で毎日持ち物を準備しなければならないうん、でそしてそれをなんか宿題までしなければならないとかもうで相当すごいことなの、うん、<笑>でも学校で過ごしてる子どもってほんとすごいなっていうところなのに、うん、きちんとルールを守ってる子どもが全く認められていない状況なのこれって。だってさずっと悪い子ばっかりに声かけてるから。うん、普通にしてるのが当たり前でできなかっったららそれれれがが叱てててるるいう状態が生じてるわけよこれはつまりルールを守ってることに価値がないわけよ。きちんと過ごしてることに価値がない状態が生じてしまってるわけ。なるほど、うん、でそしてネガティブな言葉ばっかりこの教室に飛び交うから子どもたちはこのネガティブなイメージがクラスに植え付けられるわけよ。あこのクラスってこれができないクラスなんだ。だから先生が怒るクラスなんだっていうふうにもう自分のイメージもクラスのイメージも悪くなっていくわけ、うん、でそうなるとどんどんどんどん子供っていうのは普通にしてること当たり前にできたことができなくなってくるし、うん、なぜかっていうとそれは自分たちができないんだっていうイメージを持っちゃうから、うん、本んは十分普通に過ごしてるだけでできてることが多いのにできないと思っちゃう。まずルール守ってるだけですごいのよ。すごいね。いいことしてるのよ。そのおかげでこのクラスは気持ちよく過ごせてるのに、そこに目を向けないで悪いところばっかりに目を向くと、その悪い言葉が自分たちのイメージになっちゃうわけ。うん。じゃあ、まあ、とはいえ最初に言ってたように、うん、今回はその約束の決め方みたいな話だったよね。そう,そうそうそうそう。いいことを言うだとまあ良い出しみたいな話だろうけど、約束の。うん。作り方守り方方守みたいな話をね今回はそうなんですあの僕が子供と接するのが苦しくなくなったというか、うん、子供もがあ自分が言ったことを聞いてくれるようになったのは、うん、この考え方を知ってからなんだよねへ<ー>そ,うそれまではどうしてたかっていうと約束なんてせずに例えば図書室行くじゃん、うん、で図書室行ったら子供普通に喋るわけよ。で喋ったら他の人に迷惑かかるじゃん、うん、そしたら怒る。みたたいなことをしてよよね、うん、普通よねでも子供が何かやらかしたら怒るっていうことばっかりしてたらいくら何回注意しても聞かなかったよ子供って、うん、でもこの正しい約束の仕方に出会ってちゃんと子供とうまく関わることができたから、うん、ぜひね皆さんにこの話を聞いてほしいなと思ってお何でしょうはいえー、とまあこれはね一度話はしてるんだけど、うん、約束を守った時そして約約束束をを破っっった時ににどどうううななるるかててていい結末を先に約束しておくほだからもう契約よね最初に契<約>そう契約って言葉を使うとちょっとね硬いイメージやけどでもそういうことよねなんかシステマティックな話に聞こえるけどでもね契約せずに後出しじゃんけんはずるいんよ、うん、だって大人がさ急にさあのルール破った人を見つけてこんな罰を与えますとかずるいんよ聞いいいててないよっううう話やもんねそそそ子供からそえー、何それみたいな<笑>そんなあの大人ずるいやんってなるけど、うん、そうじゃない先に約束を実行する前に約束を守った場合はこうなるよ、うん、約束を破った時はこうなるよっていう結末を先にさ合意形成しとけば、うん、子供は納得するやん破った場合になんか分かりやすい具,具体例で言うとどんな感じになるやんそうねまず3つステップがあって約束の作り方には、うん、まあこれは以前も紹介したあのアドラー心理学の論理的結末っていうものなんだけどおっ一回あったね論理的結末そうそうそれをちょっともうちょっと分かりやすく説明しようかなと思っていて、うん、約束を守るための3つのステップがありまして1個目が約束を作る理由を論理的に説明しましょうっていうところなんですよそしてここが大事であのこっちが一方的に約束作ってそれを守れんかったら罰与えるぜみたいなこと言ったら子どもええやん、うん、子どもしょぼーんってなるやん、うん、大人強って大人早くなりたいなって<笑>そこまでなる。<笑>そこなるかもね、そうそうなっちゃうやん大人ずるーってなっちゃうから、うん、そうじゃなくて子供と一緒にルールを修正する時間を取ると、うん、これだったら納得できるかなってお互い納得できる状態を作ると、はい、でそして最後に約束を守った場合と約束を破った時の結末はこうなるよねそれでもいいかなっていう事前の契約が重要なわけようんでこれ具体的に説明すると、うん、子供に何か小学校の時思い出してほしいんやけど、うん、なんか子供が並んで教室移動しとったの、これと。音楽室とか。そうそうそうそうそう。はいはい。並ぶやん。なんとなくわかるかも、うん。並んで移動するね。並んで移動しとったやん。俺あれ嫌やったんや。あ、そうなんや。<笑><笑>なんかみんなにこう並ばせてさ。うん、移動するってなんか、なん、パレードじゃないんやからと思ってたよ、ずっと。あ、先生側でね。あ、そうそう、先生側として。うん。そう、先生側として、なんか一回一回移動教室するときに。並ばせるの嫌だなってずっと思ってたよ。でそれでちょっと並ぶのやめんっていう提案をしてみた子供に。歩<笑>か側からね。<笑>そうそう並ばんでもう行こうぜっていう。でそうなるとどうなるかっていうとあのー、子供騒ぐんよ。うん、で喋りながら騒ぎながら走りながら移動されると危ないや。しかもなんか他のクラスに迷惑みたいな。ことになるよう。他のクラスに迷惑がかかるから並んでいってるんだけど、うん、でも俺はねこの子たちは賢いから、うん、もう俺の目がなくても並ばんでもいけると思ったよ、うん、でそこでこんな提案をして「あ並ばんでいこうと」とみんな<笑>もう自由にいこうとで自由にいく代わりに約束をしてほしいここで約束が出ます、うん、約束どんな約束をしたかっていうと最初ね、うん、もし喋って他のクラスに迷惑をかけたりあるいはあの走ったりとかしたら危ないから、うん、もしそんな人がいたらあのまた並ぶのに戻そうって言ったそこで、まあ、約束を作る理由としてはあの他の人に迷惑かかるからしかも危ないから歩いてそして喋らずに移動するっていうのが条件だよっていう約束をした、うん、でこの約束を破った場合はもう一回並ぶのに戻るからねってみんな嫌やろっていうふうに話をしたわけよ。うんそしたら、まあ、納得するだろうなと思ったけど、まあ、ある子がこんなこと言ってきて「ああなんであの私は喋ってないのにその破った子に合わせなければならないんですか?」っていう確かにめちゃくちゃまっともやねこの子よう言えたねそう,そ,うそれすごいよでねそういう子たちの意見を聞いてルールを訂正するわけ、うん、確かにと守ってる人がバカらしくなるルールっていかんねって<笑>でどうするかというと分かった方じゃあもし喋ってる人がいたり走ってる人がいたらその子たちは先生と一緒に歩いて並んでいこうねってこれだったらいいってはあはいはいはいあそしたら「うん、あ,あいいっすね」ってなってそれを実施したわけどうなったんやろ<笑>そしたら子どもたちは「あそうなんや」って言って、うん、あの本当に静かに行ける子たちは行って、うん、でどうしても喋っちゃいますとかいう人たちはあの先生と一緒に並ぶようになったお成功し,し,したんだそうそうでそんな風に約束を破った場合と約束を守った場合に、うん、どんな結末があるのかっていうのを先に契約した上でこれだと納得できるっていうことを言った上で実施したら、うん、約束を破った子たちも「あ喋っちゃったから」並,並んでいかないかんとかって言って、うん、行くわけよ一緒にはあなるほどねシステムになった感じある、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうねだから先に契約していたんだから、うん、子どもたちは納得するよねああもう言っとったけんしょうがないよねこれがないくて後出しじゃんけんにしてしまうとなんか急に先生が怒って急にこんな罰をしますとかだったら子どもたちは言うことがどんどん聞かんくなっていくけどはい、はい、先に合意形成して。約束を破ったらこうなるよっていうことを踏まえた上で約束をするといいのかなっていうふうに思うわけ、うん、なるほどいいね約束の決め方ね、うん、まとめるとなんだ。子どもたちが言うことを聞かなくなるっていうのは、うん、大人の人の言葉によって大人にネガティブなイメージを持っちゃうからそうダメなところばっかり指摘続けるダメな人を見つけてその人ばっかり指摘してたらネガティブなイメージを持つし約束も守ることとに価値がなくなくっちゃうとそう約束守れてることが価値があるのに、うん、守れてる子たちは何もメリット享受できなくて破ってる子に対して時間が割かれてる状態を作ると子どもは約束守るの嫌じゃないって。なんでまあ酔い出しを行って大人の言葉に対してちゃんといいイメージを持ってもらうことっていうのと、うん、約束を守った時にどうなるか破った時にどうなるかっていう結末を明確に最初に契約しておく、うん、契約という言葉を使うと硬いけど、うん、契約しておく。はい、契約が大事です。大事やね。もう契約っていう考え方のおかげで、僕は子供との約束が上手になったかなっていう風うに思うので、うん。はい、先に契約です。ですね。最後にもう本当に時間もうめっちゃ経っちゃってるんですけど、最後に感想だけ、またご紹介させてもらいます。はい、お願いします。はい、自転車に乗っている時、車の運転中や家事中に聞けるラジオという形が本当にありがたいです。ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。夫がラジオって面白いよと話していて、じゃあ私も spotify で。興味ある分野を聞いてみるかとアドラーと検索してトップヒットのものからいくつか聞きたどり着いたのがティーチャーティーチャーでしたあ、検索であ、アドラーで珍しいのかな、うん、あ,あるあるなのかなそっか結構アドラー心理学ばっかり紹介してるから<笑>アドラーで見つけてくれたんですね、うん、ちなみに夫がラジオって面白いよと聞かせてくれたのは古典ラジオでしたあー古典ラジオひとしくんとのつながりがあるそうね超歴史音痴の私でも歴史ってすごいな。面白いな。今に繋がるんだなと感じていた後に、古典ラジオとティーチャー t 社の繋がりがあるということをラジオ内で知ってなんだか嬉しくなったのを覚えています。導かれた感が半端ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。はい。それではなんかすごい長く、うん、ずっといっぱい聞いてくださってありがとうございましたありがとうございましたじゃあ皆さんインスタライブの皆さんありがとうございました、うんえー、サブスクの方はアフタートークでお話をしましょう何でも答えますはいさよなら